1: Atire a primeira pedra quem nunca teve algum tipo de medo ou se amedrontou diante de alguma situação. Barulhos estranhos dentro de casa, principalmente à noite, quando a luz está apagada. Pessoas estranhas nos seguindo nas ruas. Filmes de terror. Medo de receber um resultado. Medo de ir ao dentista. Medo de barata. Medo de morrer. São várias as situações que fazem nosso coração disparar as mãos suarem e os músculos acabam ficando contraídos quando a gente sente medo. É uma tensão danada. Tudo bem, existem aquelas pessoas que gostam de sentir medo. A excitação que vem com ele chega a ser até agradável. Como é o caso de pessoas que amam brinquedos radicais em parques de diversões, por exemplo. Só que na maioria dos casos, o danado do medo não é tão bem-vindo assim. Para você sabe por quê? Que a gente sente medo? A gente vai ficar sabendo juntos agora no consultório de hoje, que recebe a psicóloga Vanessa Cavalcante. Boa tarde, Vanessa, seja muito bem-vinda.
2: Muito boa tarde, Lilian, eu sou muito grata pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: A gente quem agradece, Vanessa. A Vanessa é psicóloga clínica, psicóloga voluntária na ONG Novo Jeito com Acolhimentos Emergenciais. E também com a gente a psicanalista Andréa Siqueira. Boa tarde, doutora Andréa, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, eu que agradeço o convite. É, vamos
1: conversar. Vamos sim, doutora André. Os agradecimentos também são nossos. André é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, professora do curso de Medicina da UniNassal, psicóloga da Prefeitura do Recife e atualmente em unidade da Covid. E você, ouvinte, quais são os seus medos? Como é que você acaba reagindo quando sente medo, hein? Conta pra gente... Manda também suas dúvidas pelo painel interativo ou liga para cá, para a Rádio Jornal, para conversar com as especialistas. Eu começo conversando com a Vanessa. Vanessa, o que, que é o medo e por que que a gente sente, hein?
2: Então, Lilian, o medo ele é algo inerente a qualquer forma de vida. Se nós formos ver a nomenclatura realmente da palavra em sua etimologia, é um estado afetivo suscitado pela consciência de algum risco ou perigo iminente. E aí a gente se remonta para aquela época pré-histórica aonde o medo, ele existia por exemplo, do homem ser devorado por algum animal. E se formos remeter para os tempos modernos esse medo vem o crescimento da internet o medo da desaprovação do outro. Nesse contexto pandêmico também, o medo do adoecimento o medo da morte e do morrer Então o medo, ele é uma reação, é uma emoção dentro da psicologia profunda que ela nos possibilita nos mostra indícios de uma adaptação insuficiente. Então, é como se nós nos sentíssemos acuados diante de algum risco. E aí o nosso instinto tem duas opções, a luta ou a fuga. E aí o medo, uhum. aquela adrenalina que você mencionou, que nós sentimos que para algumas uhum. pessoas pode ser prazerosa, é o que vai ser o fator decisivo dessas escolhas. Lembrando que ninguém escolhe sentir medo. Ele é uma emoção que nos toma... E é um conflito entre os opostos
1: Dentro da constituição da consciência Entendi Doutora Andréia, esse medo Como a Vanessa falou Ele está associado aí Ao nosso instinto De sobrevivência, mas ele pode Trazer também consequências né, Para a nossa saúde Doutora Andréia? Acho que a gente Perdeu o contato com a doutora Andréia a gente, então, fala com Vanessa. Né, Vanessa? Você estava dizendo que ele está é, associado ao instinto de sobrevivência. A pessoa não, não, não disse ela quer sentir medo. Ela acaba sentindo. Mas pode trazer sérios problemas para a gente também.
2: Certamente, Lilian. Porque o medo, ele é algo instintivo, como nós temos conversado. E existem também esses níveis, essa gravidade do medo. Então, as pessoas, às vezes, ficam um pouco perdidas quanto a, a nomear esse sentimento do medo, da fobia e do pânico. Todos eles são sintomáticos. Então, a sudorese nas mãos, taquicardia, tremores, falta de ar, aperto no peito, náuseas, tonturas, dormências, calafrios. Cada ser, em sua subjetividade, vai ter um sintoma específico dentro daquilo que o corpo consegue se expressar e o que pode diferenciar o medo é que é o, aquela sensação que você sente como por exemplo tem alguém você tá andando numa rua deserta e alguém está uhum. se aproximando então é aquele instinto que aflora dentro da fobia tem um objeto específico aí entra a fobia do mar de animais peçonhentos fobia de escuro fobia de locais fechados já o pânico ele se pão da ansiedade ele se manifesta diante da certeza de algum risco muito grave que vai acontecer naquele dado momento. E os sintomas, eles têm intensidades diferentes e podendo ou não ter algum gatilho que desencadeia esses sintomas.
1: Entendi. A gente já fez a, 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 o contato aqui com a doutora Andréia Doutora Andreia consegue nos Oi, ouvir? Oi, estou sim. Pronto, doutora Andreia. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. A gente estava falando aqui em relação ao medo e o que ele pode desencadear problemas é, para nossa saúde e consequências mentais também, doutora Andréa.
3: Sim, é porque, é, como a Vanessa estava falando, é, a fobia, ela, diferente do medo, que o medo ele tem essa questão da preservação da vida, né? Uhum. Só que a fobia, ela é completamente desproporcional a esse, esse objeto, situação, é, local em que a pessoa se encontra, né? E aí ela tem algo que remete né, a questões mais subjetivas, afetivas e que aí efetivamente precisa ser compreendido porque algumas situações de fobia ou até mesmo as crises de pânico elas podem ser muito incapacitantes. Né? E aí com, com A impossibilidade Das pessoas seguirem O curso das suas vidas uhum. né? Então, por exemplo A gente sabe de casos de fobia uhum. Em que as pessoas elas não conseguem Mais sair de casa Agora existem, existem Vários fatores, por exemplo é, Isso pode ser desencadeado Porque passou por uma situação De violência muito grande é, Um assalto por exemplo, né, casos de, de uma pessoa que é, uhum. trabalhava num banco, teve um assalto, e essa pessoa ficou muito assustada e, e acabou desenvolvendo, né, uma fobia e ficando em casa. Então, sim, é, inclusive faz parte, né, do que é caracterizado os transtornos é, mentais, né, e atualmente com essa questão da Covid, né. Sim. Essas situações, elas têm se agravado, as pessoas com muito medo de sair de casa, né, por, pela questão da contaminação, né, algo que a gente vem, vem, vem vendo muito na clínica e é algo que no meu trabalho lá, é, uhum. nessa unidade de Covid, mais especificamente, eu tenho notado, né, das próprias pessoas que acabaram é, desenvolvendo a doença, dos profissionais de saúde, né? As crianças, os adolescentes, é, bem assustados e já precisando de um acompanhamento, né? Porque a morte, ela nunca teve tão é, presente nas nossas vidas, né? Ela nunca foi algo tão é, até concreto, Sim. sabe? Ninguém vezes, pode pensar que ninguém acorda, eita, posso morrer hoje, uhum. né? Então, em uma situação da, da vida, mas agora, em 2020, muitas pessoas assim, muitas pessoas com medo de perder seus parentes, principalmente os idosos, né? Sim. Então, é, a gente vem observando a presença né, do que a gente está chamando de um medo patológico, não necessariamente enquanto transtorno, mas
1: já enquanto um grande sofrimento psíquico, tá, Milínia? Uhum. Medo. Todo mundo tem. De alguma coisa. De médico, de dentista, de barata, medo da morte, medo de receber resultados de um vestibular, por exemplo, de um exame que está esperando há algum tempo. Medo. Ele existe, e em algum momento da sua vida ele acaba aparecendo, mas como lidar com essas situações, como controlar esse medo para que ele não leve a algo muito maior, né? E possa afetar a saúde da gente. É sobre esse assunto que a gente está falando no nosso consultório, recebendo a psicóloga Vanessa Cavalcante, também com a gente, a psicanalista doutora Andreia Siqueira, Vanessa, a gente estava falando, você começou falando o que era o medo, porque a gente acaba sentindo medo, mas existe também aquele medo condicionado, né? Eu queria que você explicasse para a gente, porque assim, é, as pessoas às vezes falam, ah, é, tem, tem muita gente que tem medo de cachorro, qualquer tipo de cachorro. Isso significa que ela já foi mordida por um cachorro quando criança e aquilo ficou no, no inconsciente dela. Esse seria o medo condicionado e ela acaba levando para a vida
2: também, Lilian. O medo condicionado ele é aquele que o objeto é presente, então você sabe do que você tem medo. É comum que existam esses traços traumáticos, por exemplo, essa questão que você trouxe, medo de cachorro, pode ter sido que ela teve algum evento traumático com um cachorro, uma mordida, alguma experiência ruim, talvez não com ela, mas ela presenciar alguma situação, que ela se sentisse vulnerável ou ameaçada. E também é importante nós observarmos o símbolo desse medo.
0: Uhum.
2: Não apenas no foco, mas também da seguinte forma, ampliando essa visão. Para que serve esse medo? É para me resguardar? É para eu me proteger? É para eu não cometer as mesmas, é, os mesmos hábitos, cometer os mesmos erros? Porque essa condição, ela nem sempre é consciente. Às vezes, a pessoa pode raciocinar da seguinte forma. Tive uma experiência ruim com gato, por exemplo, então a partir de hoje eu não quero mais aproximação com esse animal, não quero mais gato perto de mim. Mas também pode ser que um pesadelo enquanto criança, é, pode ter provocado uma. Pode suscitado alguma emoção muito ruim, e aí, mesmo que ela não consiga acessar pela memória, fatores que conduzam para aquele sentimento,
1: uhum.
2: pode trazer esse medo à tona de novo trazendo um momento anterior para o cenário atual
1: da vida. Perfeito. Doutora Andréia, existe um diagnóstico para o medo?
3: É, se você, se a gente observa né, que esse medo, ele está começando a ir para o que a gente chama do medo patológico, então, se a gente observa que ele é exatamente é desproporcional ao que naquele momento está causando medo, a gente observa que é algo Que remete a algo é, Subjetivo Inconsciente Como a Vanessa falou E aí é, Ele está né, Causando danos Paralisando a pessoa Diante da, da Vida, das situações Da vida Aí sim, a gente tem que, tem que ir em busca né? E o que normalmente a gente vai identificar, são as fobias, né? Uhum. Que aí vai ser exatamente esse, esse medo, assim, desproporcional, é, sem, sem que se veja um sentido né? mais objetivo, mas que, que se observe mesmo o que é está que acontecendo, que impede a pessoa de viver, de trabalhar, de se relacionar. E que a faz sofrer, né? Uhum. O, o, o que a gente tem que perceber e aí a gente poder é, é, ajudar essa pessoa, acompanhar essa pessoa em relação a isso, é o quanto ela está sofrendo. O quanto isso está impedindo que ela siga a sua vida, que ela, que ela dê conta, que ela faça as atividades da vida diária é sair para trabalhar sair com os amigos né, uhum. então tem que, tem que observar o quanto isso está afetando né? e o, o, o quanto está causando sofrimento para ela, né, e também para as pessoas que estão ao redor dela, né, porque por um medo muito grande de sair de casa ela pode começar esse medo ele pode se estender às pessoas que vivem e convivem com ela... e pode desencadear determinadas situações que ela não queira, por exemplo... que as pessoas saiam de casa por conta do medo que essas pessoas venham a morrer... Sim. e aí ela vai ficar com aquilo ali na cabeça, pensando, pensando... é o computador ele não entra em looping, né? ele fica girando, Sim. girando, girando... é assim que fica o pensamento... Se aí vai morrer, se aí vai acontecer uma tragédia e aí esse medo ele vai se alimentando, né? E aí vai crescendo. E aí passa a, a causar sofrimento, não só a ela, que vocês imaginem o que é isso o tempo todo, mas também a quem é, está ao redor. E aí esse é o momento de começar a pensar e ir em busca de ajuda profissional, profissional tá por quê, Lilinha? Porque uhum. dependendo de o quanto isso já esteja causando sofrimento, por mais que ela tente se controlar e por mais que ela entenda que aquele medo, ele é, não, 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 não tem um, um sentido digamos assim no concreto não seja uma coisa que ela até possa dizer assim, isso é da minha cabeça uhum. mas o sofrimento pode estar tão grande que ela não consegue mais se controlar é diferente da gente que, por exemplo, está passando por uma, por uma calçada, não, não espera ali, um cachorro late, um cachorro maior late, você se assusta. É aquele medo
1: momentâneo, né?
3: Exato, exato. E aí você se controla, entende? Uhum. É diferente de um medo mais patológico. É isso.
1: Entendi, doutora. Tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Marcos de Jaboatão. Marcos, boa tarde.
0: Boa tarde, Miriam Seca. Boa tarde, os doutores, doutoras aí, não é? No em primeiro lugar, é, Lília, eu estou no do hoje, mas, mas vou no mais novo, para não ser o contrário.
1: Parabéns, Marcos. Felicidades. Eu vou aproveitar só para pedir a você para baixar um pouquinho o volume do seu rádio, se ele estiver alto ali, para não dar interferência, e você falar um pouco mais próximo ao, ao telefone para a gente ouvir melhor. Melhorou?
0: Olha, você falou aí, não foi um negócio de filme de terror, não é? Sim. Você falou? Falamos. Pronto, eu amo filme de terror. Não sei se foi do seu tempo, porque aquele filme, rapaz, de Drácula, com aquele ator, não é assim, foi isso. porra de hoje não, sabe? <risos> com o Christopher Lee. Ele tem muitos filmes da, da, daquela, daquela década de 60 para 70. Hum. E depois veio aquele, aquele cara que fazia Frankenstein, sabe? Era Peter Cushing hum. sabe? Que é o cinema, sabe, Lilia? Sim. Aí, filme de terror, sabe? eu Quanto mais eu assisto, eu gosto. Eu não tenho medo. Aí eu queria ver a, a, a doutora aí explicar filho. por que eu não tenho medo. Será que ela. <risos> Vamos dizer. Não tem medo de não, sabe?
1: Vou perguntar aqui, Marcos. Obrigada ah. e parabéns. Muitas tá, obrigado. Bênçãos obrigado de boa vida. Uma ótima tarde. Boa tarde. Vanessa, a gente estava falando, eu falei logo no início sobre filme de terror, né? Tem muita gente que gosta, que é aquela excitação que vem, que chega a ser agradável. O Marcos está dizendo que ele não tem medo. Por que, que isso acontece? É normal isso acontecer?
2: Eu parabenizar a Marcos pela data natalícia E essa questão do filme é muito interessante, Lilian Porque o filme é um roteiro onde você está vendo de fora a situação E que já tem um desfecho pré-determinado Então a vulnerabilidade que o espectador tem assistindo o filme É relacionada aos personagens E aquilo ali é uma ficção, não é uma situação real Acredito que se fôssemos trazer o, o Drácula para nossa realidade Seria um outro patamar de vivência porque teria um risco mais iminente. E também tem aquela questão da adrenalina, de você assistir um filme que lhe provoque emoções que no dia a dia você não tem. Então, se você tem um, um cotidiano que não é um terror, talvez o filme de terror ele, ele evoque essa, essa adrenalina, essa sensação diferente e chegue como uma novidade positiva no dia. Existem pessoas que têm aversão ao filme de terror, existem pessoas também que não gostam de assistir esse tipo de, de expressão artística justamente por se remeter à sua vida, a alguns uhum. traumas, a traços já vivenciados e como diria a autora Verena Cassi, ser humano é ter medo. Então, o medo, ele faz parte de tudo isso. E desde a época da Grécia Antiga, temos registros do medo manifestado nas artes, seja a literatura, pinturas, esculturas. Então, é, existe um fascínio mitológico em torno do medo. Uhum. O filme de terror não foge essa regra. Existe alguns filmes, realmente, que o roteiro conduz o espectador à aquela trama toda, que ele se vê envolvido, porém, existe a certeza de que vai ter um fim lógico ali e você vai estar resguardado, não vai estar exposto ao perigo conta
1: no filme. Portanto, Marcos, fique tranquilo, pode assistir seu filme de terror tranquilo, né, Vanessa? <risos> Exatamente. <risos> é normal também não sentir medo. Doutora Andreia em relação a, a essa rede de apoio que está do lado, a senhora tocou num ponto também muito interessante em relação ao procurar ajuda, mas para muita uhum. gente que está ao lado pode parecer uma besteira, ah, é o um medo bobo. Não tem por que essa pessoa estar tá assim? Não tem por que essa pessoa sentir medo de sair às ruas por causa da violência se ela não sofreu também nenhum tipo de violência, se ela nunca foi assaltada, por exemplo?
3: Uhum. É, é exatamente isso, sabe? A gente tem que entender que nós somos do um a um, né? E o que, como você diz, né? o que pode causar sofrimento em uma pessoa não necessariamente pode causar sofrimento em outra. É por isso que, às vezes, a, é, as pessoas elas podem tomar para si e dizer poxa, tem alguma coisa aí que não está legal. Eu acho que eu preciso procurar ajuda. Mas também pode chegar a um ponto em que ela não tenha essa, essa autonomia e, e aí devido as diversas circunstâncias ou o que ela está passando ali, né? E que aí, durante algum tempo, isso seja visto como é, uma tolice e uhum. aí, chegando a um momento mais grave, essas pessoas, às vezes, ao redor, conseguem se aperceber de que não é bem assim, né? Mas, Mas é, faz parte também da vida da gente a gente tem alguns medos em relação a algumas co coisas que as outras pessoas não têm e isso não nos paralisa, né? Mas as pessoas podem se dar conta disso e dizer opa, tem alguma coisa errada. Os familiares podem se dar conta disso rapidamente ou um pouco depois. Mas o importante é que quando se está tendo essa... essa é, dificuldade com a rotina da vida é efetivamente procurar profissionais né? a gente tem uma uhum. rede de saúde pública onde é, existem serviços e profissionais que podem inicialmente fazer esses atendimentos em casa até que a pessoa possa efetivamente se sentir mais seguro é, com um vínculo terapêutico legal com esses uhum. profissionais e é, conseguindo se dirigir aos, aos espaços mesmo de saúde E aí progredindo no seu acompanhamento Mas nós temos sim no, na rede pública essa possibilidade de cuidado
1: O importante é identificar e assim que identificar procurar um profissional Tem sim. ouvinte para falar com a gente, viu doutoras? É o Andrade é. lá de Rio Doce Andrade, boa tarde querido
0: Boa tarde, querida Lília. Boa muito tarde, bem. doutora Vanessa, doutora Andréia. É, vem muito a calhar esse assunto, gente, porque alguns anos atrás... que eu tenho o meu medo. E não nego, eu tenho medo de altura. Eu não sei conviver muito bem com a altura, não. Até já tentei encarar algumas vezes, mas se me der a opção, eu prefiro não encarar a altura. E eu tinha uma amizade, uma amizade que me era muito querida. E ficou abalada exatamente por uma brincadeira de mau gosto que eu tirei. Uma amiga tinha medo de barata eu não entendia essa coisa de medo de barata Porque, pô, barata é um inseto Você vai, pisa, acabou -se. Barata não vai morder você, não vai engolir você Não vai estraçalhar você Entendeu? Então eu não compreendia eu não aceitava, achei que era frescura E um certo dia eu resolvi jogar uma barata morta em cima dessa minha amiga
3: Mas, Bom, o resultado verdade. não foi
0: muito agradável eu Reconheço que foi uma brincadeira de péssimo mau gosto e aconselharia as pessoas que pensavam igual a minha não, não cutucar as pessoas, a respeitar esse tipo de medo. Agora, gente, como explicar medo de barata? Como justificar isso? Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade. Uma ótima tarde. Então, doutora Vanessa, como explicar, como justificar? O Andrade quer saber medo de barata. As
2: casas são múltiplas, porque muitas vezes, quando o medo ele surge, ele vem na forma de um símbolo. E esse símbolo, ele pode estar condicionado, é, como a queixa ela tem, o medo da barata, mas também ele pode estar por trás de outras dificuldades. E que num questionamento assim, sem conversar com a pessoa, fica difícil de ser identificado. Porque o que é que acontece, Lilian? Hum. Muitas vezes, é, esses símbolos que aparecem são análogos às situações, mas em outras não. Eles tangenciam do sentido mais objetivo e, partem para o campo do inconsciente sendo mais subjetivos e a função desses símbolos é justamente revelar ao indivíduo quais são as direções necessárias para que ele desenvolva aquele aspecto e consiga perceber se frente àquele, àquela ameaça. Enquanto ele não for conseguir, é, não, for, não for dar um significado real para aquilo, para além da barata, do inseto vai ser essa sensação corporal desagradável, a apreensão a angústia então, mais importante, dentro do processo de psicoterapia, entender a causa desse medo da barata, seria justamente compreender o fenômeno desse medo de barata, para encontrar os potenciais caminhos para reverter essa situação, para a pessoa não se sentir tão limitada nos aspectos, porque eu conheço pessoas, inclusive na clínica, que chegam pessoas que têm essa demanda de baratas. Uhum. Então, em casos específicos, elas evitam trafegar por certas ruas. Então, assim, por exemplo, algumas exercícios antigas elas não passam, porque existem galerias, elas sabem que ali tem baratas. Então, isso provoca uma certa limitação até na mobilidade delas. Então, no contexto clínico, esse sintoma, ele necessita ser compreendido como fenômeno e não apenas com uma visão mais, redu... mais reduzida, assim, especificamente da barata.
1: Ô, Vanessa, a pessoa, ela acaba perdendo o medo? Pode
2: repetir, né, por
1: gentileza. Se a pessoa, ela tem muito medo da barata, por exemplo, ah, e a algum momento na vida ela começa a fazer tratamento, terapia, é, ela acaba perdendo esse medo ou ainda fica aquele receio? Opa, tem uma baratinha aqui, melhor não. <risos> então, muitas vezes esse
2: medo, ela é ressignificado. Por exemplo, o medo de barata pode ser, na realidade, um nojo, por ser um animal que vive em condições insalubres, e o medo de adoecer. Então, uma barata é dentro de casa. A barata ela, é, é o alimento favorito dos escorpiões. Então, pode ser que, inconscientemente, o medo da barata seja atrair os escorpiões. E a questão da psicoterapia, eu acho importante frisar aqui, Lina, hum. que são dois pontos cruciais que conduzem o indivíduo até o acompanhamento psicoterapêutico. O primeiro é sanar uma questão que está incomodando, no caso... Da barata. Ah, eu tenho muito medo de barata, então vou procurar uma psicóloga ou um psicólogo para tentar entender, para compreender, ressignificar e conseguir viver minha vida de uma forma mais confortável. E o é um segundo ponto é ver a psicoterapia como uma ferramenta de autoconhecimento. A partir do momento que eu amplio a visão sobre meu próprio eu, que eu me conheço mais e melhor, que eu me integro dentro dos meus medos, das minhas certezas, das minhas convicções. O medo, ele vai se tornar cada vez mais fácil de ser manejado, porque nem sempre conseguimos evitar, nem sempre conseguimos controlar, mas o manejo da situação é que a psicoterapia contribui fortemente para isso. E aí, às vezes, pode acontecer que alguém que tem uma fobia de barata, numa dada situação, se assuste com a chegada do inseto, porém, não, não, não entra em crise, não tenha nenhum sintoma, simplesmente se afaste e siga. Uhum.
1: Doutora Andréa, é, a senhora é psicóloga da Prefeitura do Recife, atualmente está na unidade da Covid, a gente já falou aqui em relação a isso, o medo das pessoas de, da infecção, o medo do vírus e uhum. o medo da morte, o medo da morte está muito presente, né, uhum. ultimamente. Tem pessoas uhum. que falam, ah, eu não tenho medo da morte, chegou a Covid ela já muda, né? A morte está uhum. aqui, ela pode chegar. Uhum. Como é que a pessoa pode lidar com esse medo ou até tem como controlar é, hoje
3: em dia, com essa situação que a gente está vivendo, né, Lilian, é, é uma situação complicada, porque isso a gente está lidando no dia a dia, né, o importante é informação, certo, e eu acho que com as informações, e é, é as, as unidades de saúde da família... É, os próprios, as próprias informações mesmo vindo, né, dos órgãos oficiais, elas, uhum. eles podem a informação, ela, ela é preciosa porque a gente faz com que a gente entenda e compreenda a situação, né? Então isso pode é, ser apaziguado, certo? Mais, e, e possa fazer com que as pessoas elas entendam que as estratégias né, de prevenção entendam a importância, elas são a melhor forma, os melhores instrumentais que se tem para lidar com isso que é maior e com isso que está causando tanto medo. Né? Na atualidade é isso, mas nós estamos lidando sim com um momento muito delicado, as pessoas muito aperreadas, muito angustiadas é, com tudo isso, porque também é tudo muito novo, né? Sim. O conhecimento, é, as técnicas né, de cuidado, de prevenção, é tudo muito novo, elas estão sendo construídas, né? E à medida que se vai tendo a informação... Né, as informações adequadas, né, isso vai podendo ser mais controlado. Mas sim, as pessoas estão com muito medo de perder, né, os entes queridos. Isso é fato. Tem chegado muito essa demanda, né. Eu acho que é uma demanda que vem aí para frente no campo da saúde mental, uhum. né, que vai vir bem forte, certo? É pela minha experiência. Eu acho que é algo aí que ainda está por vir. Mas é, os profissionais né, se, se qualificando, entendendo do que é que se trata, nós mesmos, profissionais, nos é, ressignificando uhum. mesmo no sentido de ir em busca de conhecimento, de como lidar nas nossas práticas, eu acho que é a forma que a gente tem de junto com a população e podendo lidar com esse momento né, tão delicado que nós estamos vivendo mundialmente, né? Eu acho eu que tenho. é por aí.
1: Sim. Eu confesso que eu já tinha medo da morte antes, eu continuo com mais medo ainda, viu, doutora Sim, Andréia? Mas a gente tenta é, ler, a gente tenta se isso. acalmar, tudo isso que a senhora falou. Isso. Doutora Vanessa... É importante também reforçar que medo não é bobagem, né? A outra pessoa precisa entender exatamente que aquele, aquela pessoa tem medo e tentar lidar com isso. Não ah. é uma besteirinha.
2: Exatamente. O medo é algo muito particular. Porque é aquilo que pode ser assustador para uma pessoa, para outra pode não ser. Então, é, foi interessante o que o foi o Andrade falou ele não entendia como é que a amiga dele tinha medo de um inseto, que não machucava e tal, mas é como a, eu tinha dito, essa questão realmente do fenômeno, do simbolismo desse medo existem algumas situações aonde o medo, ele é subjugado ele é preterido e isso provoca uma angústia ainda maior na pessoa que sente então da mesma forma que às vezes a pessoa que tem um medo que tem um, uma fobia, um pânico ela não consegue... E fazer entender, de acordo com a intensidade que ela sente aquilo, a, a falta de, de compreensão mesmo das pessoas e também o questionamento, né? O questionamento provoca essa não compreensão. Por que é que a pessoa tem tanto medo disso que eu não tenho? É muito subjetivo. Cada pessoa tem uma vivência, tem uma história e dentro dessas curvas do caminho é onde nós acumulamos essas emoções. E o medo, como emoção que é, ele pode indicar outros fatores que estão encobertos dentro do nosso inconsciente Muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com algum dos ouvintes Ou até contigo, Lilian, ou com o professor Andréa, Que nós passamos por uma situação de medo e depois não conseguimos acessar aquela lembrança Exatamente, ela não vem com clareza mente
3: uhum.
2: Mas o sentimento fica Sim. E às vezes um cheiro suscita uhum. aquele sentimento Ou uhum. uma paisagem, uma fala Algo nos remete ao que já passou Sim. Então, o que nós precisamos realmente é termos empáticas e com as pessoas e perceber que o medo, a intensidade sentida por quem o tem, ou, na verdade, por quem é tomado por ele, somente aquela pessoa pode sentir. Então, não podemos menosprezar ou querer nomear o sentimento do outro. e prestar apoio, acolhimento e ajuda.
1: Perfeito, Vanessa. É preciso a gente entender, a gente respeitar e sempre que identificar que tem um problema muito maior, procurar ajuda. O Serviço de Saúde Público está aí para isso, como o doutor Andréia falou. Infelizmente, o nosso consultório vai chegando ao fim. Eu queria muito agradecer a participação de doutora Vanessa Cavalcante, psicóloga aqui com a gente, por todas as informações e esclarecimentos. Muito obrigada, viu, Vanessa? Uma ótima tarde para você.
2: Ótima tarde, Lili. Ótima tarde, Andréia. Ótima tarde, ouvinte. O prazer foi todo meu.
1: Agradecer também à doutora Andreia, a psicanalista doutora Andréia Siqueira. Doutora Andréia, muito obrigada pela participação.
3: Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, Vanessa, por a gente poder compartilhar essas, essas informações com a população. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos os ouvintes. Foi um prazer.
1: Prazer foi todo nosso, doutora Andréia. Uma excelente tarde para as senhoras. Olha, se você perdeu alguma parte do nosso consultório... Calma, daqui a pouquinho ele fica disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast, isso mesmo, ele fica no formato de podcast, você pode ouvir de novo quantas vezes quiser e compartilhar também. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri, no apoio Valmelo e Betânia Ribeiro. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva Diana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho